0: Alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Premier Heger hovorí, že Richard Sulík mu ponúkol novú 76-ku na pôdorise pôvodnej koalície. Parlament schválil rozpočet aj so všetkými podmienkami SAS. Zrušili sa koncesie, znížilo sa DPH na gastro a zdanila sa na budúci rok aj Ropa. Rokuje sa o rekonstrukcii vlády z SAS. A ako bude vyzerať parlament, do ktorého sa vráti Igor Mantovič, spýtam sa predsedu SAS. Richarda Sulíka, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, prajem.
0: Pán predseda Igor Matovič hovorí, že rozpočet prešiel presne v takej istej podobe, ako ho on predložil a že ste mu vlastne schválili jeho pôvodný návrh. A takisto hovoril, že ste urobili dnes salto mortále a zahlasovali ste o 180 stupňov inak, ako ste tvrdili predtým. Urobili ste Aha. salto mortále?
1: Určite nie. My sme dosiahli to, čo sme požadovali a tým pádom je to pre mňa vybavené. Nemám dôvod ďalej komentovať Igora Matoviča.
0: Robert Fico na tlačovke dnes tvrdil, že ste podporili rozpočet, lebo vás vydierajú vyšetrovaniami NAKA. Matovič s, sa, s Lipšicom sa po štvrtku rozhodli, keďže slik neboli jasný okolo rozpočtu, poslať mu odkaz, že buď bude poslúchať a podporiť rozpočet alebo 5 ľudí blízkych najpodstatnejším ľuďom z pozadia SAS po zadržaní a obvinení bude vzatých do väzby a budú rozprávať príhody deda. Jahodu, povedal Robert Fico, niekto vás vydieral?
1: Toto je, toto je tak strašidelná hlúposť, ja nechápem, kde ten na to chodí. Keby to, pripúďme, že by to bola pravda, mm. tak predsa by som, nedovolil by som si žiadať odchody Gora Matoviča. Keby toto, keby mi Matovič s Lipšicom ma vidierali, tak by som ako prvé nežiadal odchody Gora Matoviča. A toto je čistá hlúposť.
0: No inak, Geor Matovič...
1: Tých 5 ľudí, Robert Fico, vymenovali na šlačné besedie nikoho z nich nepoznám. Vôbec neviem, kto to je a určite ma nikto nevydieral. S Danom Lipšicom som nehovoril možno rok.
0: Igor Matovič zároveň hovorí, že má nejaké dôkazy o vašej korupcii a že ich predstaví v marci. Viete, o čo ide?
1: No, on najprv povedal, že ich má a potom povedal, že ich v marci dostane a ne, netuším, o čo ide, ale tu zvážujem právne kroky a len tie... Ohováranie alebo aké? No buď ohováranie alebo neviem, zákon je povinný oznámiť korupciu, keď o nej vie. A teraz len bolo to veľmi také napäté s tým rozpočtom a v podstate sme neriešili nič iné, čiže po sviatkoch sa k tomu vrátim a premyslím si, že či budem na to reagovať alebo či to budem ignorovať.
0: Igor Matovič povedal, že s vami definitívne skončil, hovoril o tom pred melo chvíľou na tlačovej konferencii a povedal, že vám nepíše, nevolá, nebude sa s vami rozprávať a osobne s vami nikdy nepôjde do koalície a že ste človek, ktorý slúži mafii a s ste mimoriadne nebezpečný. Tak toto je koniec vášho vzťahu medzi vami a Igorom Takže
1: Matovičom? Do koalície s ním nepojdem ja. To som povedal už teda do vlády, že s ním nepojem, že rok a dozadu keď sa tak vyfarbil, že čo je zač. A máte nejaké iné otázky, ako iné. tie, čo Igor Mám Matovič ano, povedal? To, tak to, poďme, je, posledná. Poďme to, k to je posledná.
0: Dobre, ale teda definitívny koniec vášho. Čo, priateľstva? Bolo to priateľstvo kedysi?
1: Dlhé roky to bolo, alebo pri najmäšom bol to nejaký že dobrý vzťah, ale po všetkých tých útokoch a podrazoch z jeho strany a tak jednoducho sa ten vzťah zničil. Ja som už dávno, dávno prestal reagovať na tie jeho urážky a útoky a osačovania a to, toho sa budem držať ďalej. A keď on teda zabudne, že existujem, tak myslím si, že budem len rád.
0: Podľa posledného prieskumu agentúry Focus má vaša strana 5,6%. Naposledy ste mali takéto preferencie v januári hm. 2020. Tak. Ono to môže vyzerať, že vaši voliči vlastne nič z toho, čo ste od septembra robili, neocenili.
1: No, lebo sme im to nemohli dostatočne dobre vysvetliť. Teraz už môžeme, preto, lebo už je to vybavené. Rozpočet je schválený, Gormatovič ide pred z vlády. A keď si tak pozriete, pozriete za posledne 6 mesiacov, my sme vlastne veľmi dôsledne a konzistentne konali a snažili sa docieliť naše ciele. A toto sa podarilo. No a preto si myslím, že už to budú lepšie chápať.
0: Čiže čo zle ste to odkomunikovali?
1: No my sme to nemohli lepšie komunikovať. My sme nemohli na rovinu vybaliť, že, o čo nám ide. My sme nemohli povedať, že sme za uh, pád vlády, ale nie za okamžité predčasné voľby. Tak potom, mimo, že aj opozícia alebo Tarabovci by si zašli, našli nejakú zámienku, prečo by nehlasovali a tak ďalej. Ale keď sa pozriete, tak najprv sme ten problém, problém sa volá Igor Matovič, aby sme si to na rovinu povedali najväčší problém s odstupom, najväčší zdroj problémov vlády je on. A teraz keď si pozriete, my sme to do júna do konca júna sme sa to snažili riešiť interne. Napríklad som požiadal Borisa Kolara, aby zvolal tú večeru s premiérom so mnou, že tak nejak sa ideme dohodnúť a vrátiť sa my do koaličnej rady tak to nepomohlo, po to teda nešlo, potom sme vystúpili Sko- začalo to celé tým, že s fašistami prorobil prezident Kineveto, kde nám bolo úplne jasné.
0: No, no ja len
1: no, tak ja vám to chcem vysvetliť, Dobre, viete. Tak,
0: ste potom, potom tak, tak, sa začalo to, to celé, nedialo. to začalo
1: tým, že s fašistami prorobil prezident Keneveto, a bolo nám úplne jasné, že on, čokoľvek si sa samu sa prisnie cez nozom si to jednoducho zrealizuje a nikto v tej vláde nebude mať tú silu ho zastaviť. Takže začali sme to riešiť. Najprv interne, keď to nešlo, tak potom v sme opustili koalíciu, dali sme im takmer dva mesiace času, aby sa vysporiadali s problémom menom Igor Matovič. To nezvládli v Olano, sa s ním vysporiadam, že to zvládnu teraz už. Potom sme ho v septembri išli odvolávať, tam ho zase Igora Matoviča podržali fašisti, čiže ani takto nešlo. Tak sme dali návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, čo neznamená, že sme chceli čím skôr prečasné voľby, ale znamená, že to bol ten krok, ktorý sme urobili, aby konečne on opustil vládu. To sa stane zajtra a tým pádom je to vybavené. Toto bol náš plán. Takto na rovinu som to nemohol hovoriť, lebo by sme ten plán nevedeli dosiahnuť.
0: No a teraz to už teda podľa vás voliči pochopia, keď uvidia, že čo boli vysvetlené.
1: Tak napríklad teraz práve ďakujem za tú minútu, čo ste mi dali, aby som to mohol takto vysvetliť. A kto si pozrie, prosím, dlhá. dlhá. No a kto taká svetelná možno. Ale každopádne, kto si teraz pozrie túto reál, reláciu, si povie, tak takto to vlastne chceli. No a navyše sa nám teda podarilo znižiť DPH na Gastro natrvalo zrušiť koncesionárske poplatky. Tam sa ešte
0: dostaneme. A výborne. Srdcová téma, áno, moja. Aj moja. E, tak, o, čo teraz idete robiť ďalej? Piemel Hegger povedal včera v tomto štúdiu, že ste mu v piatok ponúkli novú 76 a že chcete spolu zostavovať novú koalíciu.
1: To je pravda. Ja som túto tému otvoril. Navrhol som to, áno. A on povedal, že dobre, poďme sa teda o tom baviť. Následne teda, keďže som vedel, že už ma záujem sa o tom baviť, tak som to otvoril u nás na klube. Tam na toto nebola nielen, že nebola jednota, ale aj tie, tie názory a pozície mojich poslaneckých kolegov sa príliš líšili a preto som asi dva dne neskôr povedal premiérovi, že uzavrieme túto debatu, lebo, lebo ja vidím, moji kolegovia, že, že to takto nechcú a nechcú jednotne. A tá téma je na teraz vybavená. Čiže
0: čo chcú vaši kolegovia?
1: No, um, majú rôzne pohľady na to. Určite budeme si s nimi to najprv interne diskutovať. No, ale
0: niečo iné ako predčasné voľby existuje v tejto situácii? Ale
1: áno, však to hovoríme dokola. Existujú vlastne tri možnosti. To je rekonštrukcia vlády, alebo nová 76-ka to teraz povedali, že
0: nechcú
1: alebo úradnická vláda áno, aj to, predčasné voľby preidentka. aj predčasné voľby sú tam no, čiže ja budem verejnosť spadím to presne ako pri rozpočte ja som sa posledné 4 dní novinárom vyhýbal aj vám, za čo sa vám teda ospravedlňujem ale robil som to preto, že pôjdem pred médiá vtedy keď už bude o čom hovoriť. Tak myslím som, že dnes som sem došel sa baviť o rozpočte, ten vás nejak prakticky vôbec nezaujíma. Je to... tak, poďme teda k tomu, lebo Nie, o tom hovoríme. Viete čo, ja to tu modulujem, pán
0: predseda, ak dovolíte. A ale, ja myslím, že ale, je poctivé voličom do... povedať, že čo ich čaká, alebo tá neistota...
1: Ak vy dovolíte, nechajte toto na mňa, prosím vás, kedy našim voličom čo Pore, povieme. Ja do... vás to...
0: aby ste mi to odpovedali, toto, ale tie otázky sa vás toto. pýtať musím, čiže je na vás, čo mi poviete, ale okay, je poctivé sa pýtať za voličov, že čo čaká túto krajinu najbližšie mesiace je poctivé sa pýtať, že či a kedy budú predčasné voľby.
1: Ja aj tak to vám odpoviem. Um, čo čaká túto krajinu v najbližšej meseci bude upokojenie. Upokojenie spoločnosti a po prvé a po druhé ľuďom, ktorí to potrebujú aj vďaka SAS bude doručená tá pomoc, ktorá je naplánovaná. To si myslím, sú dve dobre správy takto krátko pred Vianocami. Dobre,
0: ak by ste teda v januári rokovali, asi teda rokovať budete, ak chápem správne. Existuje teda nejaká možnosť tej 76. že by ste teda ticho podporovali koalíciu, ale neboli vo vláde?
1: Budem vás o tomto informovať, keď to bude aktuálne.
0: Dobre, tak. Um... Poďme ešte ďalej. Hoci predpoklám, že mi poviete rovnakú odpoveď. Viete si predstaviť, že by ste podporovali vládu, kde by sedel minister spravodlivosti William Karas?
1: Aj k tomuto vám odpoviem, keď dozrie čas.
0: Boris Kovár hovorí, že tá nová 76. by mohla byť len, ak by ste sa dohodli na predčasných voľbách. Takže majú sa voliči pripraviť na to, že by teda mohli byť voľby v septembri? Že toto je tá najreálnejšia verzia?
1: No, môj osobný názor a taký môj, taká moja predpoveď je, že pri prečasných voľbách v septembri budú tak nejak všetci zúčastnení, rovnako pomerne málo nespokojní. Lebo niektorí chcú voľby že čím skôr, iní zase chcú voľby žiadne, neskôr, teda riadne voľby a tak ďalej. Čiže,
0: žiadne, dúfam, nie.
1: No tak sme boli svedkami v parlamente také milej chvíľky, kedy Igor Matovič sadol za ten e, pult, nie za, za pult, ale kde sedí predseda a navrhol všeobecným súhlasom predlžiť volebné obdobie do roku 2300, tak to bol celkom taký milý vtip. No tak, ale samozrejme, že, že žiadne voľby nie. A, tak niektorí chcú čím skôr, druhí chcú v riadnom termíne, tretí chcú vládu, štvrtí ju nechcú a tak ďalej. Čiže ja si myslím pri predčasných voľbách, a to neznamená, že toto bude SAS podporené, no, budem o tom to diskutovať. Môj názor je teda taký, že pri, pri tom septembrovom termíne by všetci mohli byť tak rovnako mierne nespokojní.
0: Dobre, tak za túto odpoveď vám ďakujem. Aspoň niečo sme sa dozvedeli. Hodinu pred hlasovaním o rozpočte sa ozval minister hospodárstva Karel Hillman, ktorý kritizoval zdanenie E-streamu. Takéto neuvážené rozhodnutie o dodatočnom zdanení spoločnosti Eustream nielenže môže fatálne postihnúť finančnú situáciu spoločnosti, ale následne značne ohroziť prepravu plynu cez Slovensku, povedal. Tak ohrozí toto prepravu plynu?
1: Neviem presne. Predpokladám, že navrhovateľ to má premyslené. Návrh prišiel z ministerstva financií.
0: Myslíte si, že to je opremyslené?
1: Nie je nový. Nie je nový. Uh-huh. A myslím si, že architektom, alebo pokiaľ viem, architektom tohto návrhu je Marcel Klimek. Tak treba sa pýtať jeho, ako to myslel. A, Dobrá, a boli ste čo z tým...
0: hospodárstva, rozumiete sa do toho, tak ano. skúsme to trošku zanalýzovať. Z vášho pohľadu.
1: Spoločnosť Eustream sa dostala do problémov preto, lebo vopred predali plyn na pohon. Teraz ho musia draho nakupovať. A áno, spolu s touto, v kombinácii s touto daňou sa môže dostať do problémov. Inak by sa nedostali, ale tým, že predali plyn na pohon vopred, tak, tak to je. Dobre, a naši to... nominanti v predstavenstve uh-huh. to zastavili túto praktiku.
0: Môže to ohroziť prepravu plynu cez Slovensko z vášho pohľadu?
1: Prepravu plynu asi nie, ale, ale tá firma sa môže dostať do problémov a budú to musieť, budú to musieť riešiť, lebo oni majú menežerskú kontrolu.
0: No, čo bolo najťažšie vlastne na tej dohode o rozpočte? Na čom ste najtvrdšie rokovali spolu s Olanom alebo teda s Eduardom Hegerom?
1: Tá dohoda bola, bola veľmi komplexná, bolo tam x drobností. A žiadna nebola taká, že teraz sa to ide, že že na tom toto padne, ale tým, že bolo toho tak veľa, tak bolo to technicky veľmi náročné. Tam tam mohlo niečo z toho skotať, ale nakoniec sme, včera asi až do polnoci to riešili, nakoniec sa podarilo všetky takéto zádrhely, ktoré vždy vám nejaké vyskočia, tak sa ich podarilo vyriešiť a rozpočet je. Schválený. Pán Sluď,
0: nepredpokladám, že ste sedeli a na všetkom ste si povedali, že áno, toto, 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 to, určite ste sa na niečom zasekli. Čiže čo bola najťažšia otázka, na ktoré ste najdlhšie rokovali?
1: Boli, boli to veci okolo zdravotníctva, ten 4,5% a od 26. roku 5% odvod, ale aj na tom sme sa dokázali dohodnúť. Toto mňa teší preto, lebo je to, je to lepšie systémové riešenie ako to, čo máme dnes.
0: Zrušili ste aj koncesie, už ste to spomínali. Šokovalo to riaditeľa RTVS. Proti je dlhodobo aj ministerka kultúry Milanová, aj odborná verejnosť. Spravili ste to cez iný zákon, nepriamou novelizáciou, poslaneckým návrhom. Majú takto vyzerať vážne a zásadné rozhodnutia spoločnosti, pán Solik, ktoré sa týkajú práve v čase dezinformácii verejnoprávneho média?
1: No tak najprv teda k tomu, že čo sa vlastne stalo. My sme zrušili poplatky koncesionárske, od 1. júla, ale zároveň sme sa dohodli, že ideme to napísať riadne do zákona a tam to, to financovanie. A tam to bude napísané tak, že RTVS dostane 0,15% HDP a posledného známeho HDP a tým pádom oni budú vopred presne vedieť, koľko dostanú peňazí. To je jedna vec. Druhá vec je taká, že tie krocnesianské poplatky sa nezvyšovali x rokov a oni, a oni museli dostávať stále viac peňazí od štátu a nakoniec sa stalo to, že na koncesiách vyberú 83 miliónov a štát im dá ďalších 81. Čiže tam práve vzniká tá závislosť, lebo si to musia... To sa
0: zhodneme. A by sa tým, že by sa zdvihli koncesie? Nie.
1: Vyrieši sa to tým. Koncesie je úplná hluposť. ako Prečo mám platiť? Prečo niekto, kto nemá telku?
0: má koncesie... Prečo
1: a majú, 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 rovná, majú tiež majú hlúposť. To neznamená, že všetko, čo je v Rakúsku, je super. Jednoducho, koncesie sú prežitok z minulého storočia. 12 rokov, my 12 rokov sa snažíme ich zrušiť, mali sme k tomu referendum a teraz vám dokončím, že ako bude to financovanie zabezpečené. 0,15 HDP zabezpečí dynamiku, To znamená, bude sa to každý rok automaticky valorizovať, tá čiastka, každý rok dostanú viac peňazí. A po druhé, my budeme navrhovať, aby to prešlo ústavným zákonom a tým pádom politici už do toho nebudú vôbec moc rozprávať, lebo vedenie RTVS bude vedieť OK, tu je ústavný zákon, ja dostajem 0,15% z HDP, teraz by to bolo nejakých 180 miliónov eur a s tým budeme fungovať. A žiaden politik na tomto svete, okrem prípadu, že by sa našlo 90 poslancov, aby to zmenilo, žiaden politik na tomto svete my na Slovensku nám tí peniaze nemôže zobrať. Teraz to bude naozaj, že nezávislosť RTVS
0: Prečo tie najsilnejšie verejnoprávne médiá nejdú týmto modelom, ktorý vy hovoríte, že zabezpečuje nezávislosť, ale idú modelom koncesí?
1: Ja neviem povedať prečo, ale všetci to robia zle. To vám povedať viem. Takisto ako napríklad vo všetkých krajinách v EÚ, medzičasom aj na Slovensku opäť, je dan z dividend. A dan z dividend je určite zlá daň, lebo zdaňuje druhýkrát to isté. To je konkrétne zisk tej firmy. Čiže to neznamená, že všetci niečo robia a za to je to správne. Ja vám hovorím, že tie poplatky, to financovanie RTVS bude od od júla ďaleko lepšie nastavené.
0: Ja by som sa chcela rozprávať ešte aj o budúcnosti na politickom spektre. Poslanci okolo Jana Budaja zorganizujú v januári okrúhly stôl demokratov, neviem, či ste o tom počuli. Jan Budaj tvrdí, že tak reagujú na pokles preferencií demokratických strán a nárast podpory pre extrém či korupčné sily minulosti, toho teraz citujem. Vyzývame, aby demokratické sily, či už na úrovni parlamentu alebo mimo neho, spolupracovali, povedal Budaj, spomenul aj Progresívne Slovensko, aj spolu. Bolo by ideálne, keby sa spájalo, dodal s tým, že treba rokovať aj s inými demokratickými subjektami. Viete si predstaviť takéto rokovanie?
1: Keď ma Jan Budaj pozve, tak, tak sa takého stretnutia zúčastním. Ale rovno hovorím, že SAS pôjde dovolieb samostatne, tak ako to robila v posledných štyroch voľbách.
0: Ani keby vám hrozilo naozaj tesne pred voľbami, že budete mať likvidačné preferencie, ktoré by ste sa nedostali do parlamentu?
1: No, aby sme si ožili tých preferencií, prosím vás. Však sama ste vraveli, kedy sme mali tých 5,6% na poslednú. 20. Január, január február no, február a dva týždne na to boli voľby a mali sme 5,6%. No, Netreba je... tie preferencie preceňovať, my si budeme robiť svoju kampaň, budeme oslovovať voličov, budeme im prestovať program, dúfam, že budeme mať opäť raz najlepší program a toto je to, čo nám zabezpečí voličské hlasy a nie, teraz, že všetci sa tu pekne pospájajme, aby to, aby to bolo všetko pekne domiešané a volič už nerozozna vôbec nič.
0: Mm. Prijali by ste tých poslancov okolo Jana Buduje k vám do Sasky?
1: Uh, myslím, myslím si, že nie. Takto. Ako celok určite nie.
0: Čiže nejakých konkrétnych
1: možno? N- nie, nie. Skrátka s ma len touto otázkou zaskočili, áno, tak ja na to neviem odpovedať, ale myslím si, že nie. Dobro.
0: Nie je to jediná šanca, ako spolupracovať? Hovorí to Mikuláš Zurinda. On vlastne hovoril, že by chcel niečo ako SDK 2. Nie je to dobrý nápad?
1: Nech nech to robí. Fajn. My sa toho zúčastňovať nebudeme.
0: On vás neoslovil? Nie. Nerozprávali ste sa o tom projekte? Nie. Takže platí... To, čo ste povedali v denníku že vy sa chystáte na životnú kampaň, keď to parafrázuje, čo to znamená životná Áno. kampaň?
1: Nože sa do toho úplne vsadím, nebudem robiť nič iné, vlo, teda vložím a nebudem robiť nič iné, ako sa venovať tejto kampani a z, s cieľom urobiť historicky najlepší výsledok.
0: Na čo si trúfate?
1: No to prosím vás pekne, to, to vám teraz ani... Ani len neviem keby že hneď chcem, ale aj keby že to viem, tak vám to nepoviem. No ale trúfam si na historicky najlepšie výsledky, že dosť akože zavezujúca odpoveď.
0: Najlepšie ste mali koľko? 10% vtedy? Či aké bol to najlepší?
1: 12, niečo. či si to musím pozrieť. A myslím si, že túto, tento výsledok vieme pokoriť.
0: Je toto vaše posledné obdobie, pán Solík, vo vláde alebo v parlamente po tejto kampani? Aká je vaša budúcnosť?
1: No, moja budúcnosť je teda taká, že závisí to od toho, čo volič povie. A tam sú tri možnosti. buď nás vôbec nepošle do parlamentu, alebo nás pošle do opozície, alebo nás pošle do vlády. A v závislosti od toho bude aj moja budúcnosť vyzerať.
0: Čiže je možné, že budete ešte v nejakej ďalšej vláde?
1: Áno, áno. Je to možné. Ak, ak voliči tak rozhodnú, tak áno.
0: Ja som sa inak pýtala ale na úvod, že ako bude vlastne vyzerať parlament, do ktorého sa vráti Igor Matovič? Ako bude taký parlament vyzerať?
1: Akože ako má vyzerať? No, <laughs> Ak tak tera? už teraz je
0: to dosť veľký chaos, hm. povedzme ano, si uprímne. Ano.
1: Ja viete čo, neviem. Ja sa, som sa Igorem Matovičom prestal alebo prestávam sa už či, ako on mňa a ja jemu venovať. Už nech si robiť čo už na závhodné.
0: otázku som kladla Eduard- Eduardovi Hegerovi a bude to jedna z posledných otázok. Nie je to arrogantné od politikov, keď teraz hovoria, že nemôžu byť teraz predčasné voľby, lebo že volič by si vybral niečo, čo sa niektorým z nich nepáči, alebo že by volili hlas, smer. Veď predsa sú to demokratické voľby, je to sviatok no. slobody. No. Takto prosto má byť. A je to no. také spupné, možno arrogantné od politikov, že hovoria, že vlastne volič ten nevie, čo by si zvolil a teraz musíme ešte počkať. Tak nebolo by poctivšie naozaj nechať tých voličov, aby si vybrali, čo chcú. Pokojene, no, keď, to je hlas, smer, čokoľvek, čo by chceli.
1: Áno, ja teda určite sa nepriklania k tomu, že ľudia sú moc hlúpi na to, aby si dobre zvolili, Každá, každý národ má takú vládu, ako si zaslúži hotovo, ale národ je ten suverén, ktorý má o tom rozhodnúť. No ale napriek tomu tá doba bola extrémne turbulentná a nielen kvôli teda, krízam, ale aj kvôli Igorovi Matovičovi a teraz myslím si, že je korektné dať tomu niekoľko mesiacov času, nech sa, ukľud, nech sa upokojí tá situácia v spoločnosti a potom si ľudia v kľude vyberú, koho budú potrebovať. Už som vám vravil, že, že môj osobný názor je, že dohoda na predčasných voľbách v septembri by tak, že každý by bol nejak rovnako málo s tým nespokojný.
0: Trochu to vyzerá, že tá kampaň by mohla byť veľmi nepríjemná v zmysle, že to bude proti queer ľuďom, proti LGBTI komunite. Vidíme, že Igor Matovič hoci, nie, nie je to len o ňom, ale aj o ňom niekedy aj Boris Kovár sa k tomu pridá veľa útočí na trans ľudí, na, na gejov, lesby. a celú vlastne túto komunitu veľa hovorí o nejakom progresívnom, liberálnom puči, to hovorí aj Milan Krajniak. Áno. Tak toto tu budeme teraz najbližšie mesiace žiť?
1: To vám ja neviem povedať, čo oni, s čím pôjdu oni do kampane, ktoré témy budú otvárať. Za nás vám viem povedať, že mal som stretnutie s pánom Mackom z Združenia Inakosť a aj s pánom Samotným z, z Teplárne. Dohodli sme sa, že budeme mať pracovné stretnutie, kde si prejdeme tú ich výzvu, ktorú teda by sme ako stále následne podporili. Registrované partnerstvo máme dlhodobo v programe. Čiže, čiže nie je to tak, že tu bude len pán Krajňák niečo hovoriť a nikto iný, ale aj my budeme hovoriť a voliči sa rozhodnú, že ktorá volebná alternatíva sa im bude pozdávať viac.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Predseda je sa ja Richard Sulik.
1: Pekné sviatky a bohatého Ježiška vám. Pájme.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých
0: podcastových platformách a na stránke sme.sk.